0: Merhabalar, raket servisi hoş geldiniz. Ben Gökhalp. Ben Anıl, merhaba. Evet, sezon sonuna doğru yavaş yavaş yaklaşıyoruz. WTA'de vites yükseldi bu hafta. Binlik bir turnuva var. ATP'de puanlar toplanıyor. Sene sonu şampiyonasına, ilk sekize girmeye çalışanlar var. Bugün bunları konuşacağız ama istiyorsanız oralara değil de yakına gidelim, yakından başlayalım. Bir Türk tenisini konuşalım çünkü geçen hafta çok güzel bir hafta oldu. Birçok sonuç oldu. Bu hafta devam ediyor oyuncularımız oynamaya. Oradan başlayalım. Anıl
1: istiyorsan sonra da ATP WTA'ya devam ederiz. Kesinlikle. Çok sevindirici haberler aldık. Zaten geçen hafta da Cem, Cem'in ana tabloyu çıkışı olsun. Altun'un ana tabloyu çıkışı olsun. ATP 250'de. Ondan sonra bu maçların nasıl seviyelerde olduğunu konuşmuştuk derken. Kızlarımız da ardından e, takip ettiler. WTA seviyesinde olmasa da çok güzel haberler var. O yüzden e, güzel haftalar geçiriyor Türk tenisi. Sene sonunu böyle umut dolu ve 2023'e pozitif hislerle giriyoruz. Zeynep'in şampiyonluğu hakkında ne düşünüyorsun? 25K'da kupayı kaldırdı. Daha çok genç.
0: Evet oradan başlamak lazım. Zeynep Sönmez ilk 500'de değildi bu sene. Daha birkaç ay önce Daha 3-4 ay önce kariyer yükseği 514-520'lerdeydi Bu arada utanmadan Reklamımızı yapacağım Raket Servis'in instagram hesabını takip etmiyorsanız Edebilirsiniz Orada biz e, tenisçilerimizin kariyer yükseği Sıralamasını yakaladıkları zaman paylaşıyoruz Oradan da böyle Hemen bizim feed'e girdim Baktım Zeynep birkaç hafta önce neredeymiş diye <gülüyor> 500'ün dışındayken e, 25k kazanmak 25 bin dolarlık kazanmak Zaten Verbiyede bunu bir göstermişti. Verbiyede finale çıkmıştı. İlk defa o seviyede final oynamıştı ki daha sonra verdiği röportajda da ben buranın kortunun böyle olduğunu bilmiyordum. Millet çim ayakkabısıyla gelmiş ben. Toprak ayakkabısıyla geldim. Deyince e, etkilenmiştik. Aynen bu sefer Bulgaristan'da şampiyon oldu. Çok güzel iş. 350'ye girecek. Şu anda 339 numarada canlı sıralamadı. Çok iyi.
1: Gerçekten. Çok iyi bir sıçrama.
0: Ve e, üç tane birden seri başı eledi. Bir maçta e, yanlış hatırlamıyorsam 6-1-5-3 gerideydi. E, böyle maçlarda kazanıp gelmesi özgüvenini perçinlemiştir. Tebrik ederiz.
1: Kesinlikle çok büyük tebrik. E, zaten hani devamlı güzel haberlerini paylaştığımız belli bir isimler vardı. Özellikle Çağla, İpeköz. Ee, bu alanda gerçekten son yıllarda çok önemli başarılar elde ettiler. Onlara böyle ilave isimlerin de gelmesi, piramidin genişlemesi ve şu anda mesela Bulgaristan'da e, tabii Zeynep'in kazandığı turnuva sadece Zeynep yok. Geçen hafta da konuşmuştuk. İşte Ayla orada, İlay orada yanlış bilmiyorsam ve Doğa orada. E, doğa orada da. Dolayısıyla orada. Mert, o, o oradaydı seri- sanırım bir ara. Pemra buradaydı. Bu, bu hafta onlar ayrıldılar. Kaldı, yanlış bilmiyorsam. Evet, evet onlar ayrıldılar. Onlar başka turnuvalara geçtiler. Dolayısıyla hani e, bu turnuvalarda aynı antrenman yaptığınız kişinin kupa kaldırdığını görmek e, size de bir itici güç oluyor. İşte bu Türk tenisinde bahsettiğimiz o piramidin altının çok ince olması ve bunun genişlemesinin çıtayı yükselteceğini aynen böyle bir şey oluyor. Umarım bu Diğerlerine de motivasyon kaynağı olur. Zeynep'in yükselişi, disiplinli çalışması ve konsantre planlamasıyla daha da ilerler diye umuyoruz. Evet. 25K'dan 60K'lara, 125K'lara ve daha nicelerine diyelim. Evet, ben geliyorum genelde biliyorsun beni. <gülüyor> <gülüyor> evet, o bunlar genelde hızlı sıçramalar olmuyorlar ama evet.
0: biz zaten adım adım takip ediyoruz. 25'te şampiyonluktan sonra 60'ta bir çeyrek bile biz anlıyoruz ki evet işler güzel gidiyor aynen böyle bir değerlendirme olacak belki de. Çağla'nın bu hafta Portekiz'de oynadığı yeri finalde mesela. Evet. çok güzel bir performanstı. Çünkü o da iki tane seri başı eledi. Seri başı olmayıp elediği isim de gayet kuvvetli bir isim. Ve 3 numara Taravürt'e kaybetti. Çok yakın bir maç. Son set 5-4'te servis atılıyordu. Hani servis kırma avantajı yoktu kimsenin. 6-4 bitti Çağla'nın aleyhine. Ama o da sıralamada tekrar yükseliyor. Çünkü onun kaybedeceği puanlar var. Kaybediyor ve sezonun çok önemli bir kısmını oynamadı tabii askıya alındığı için lisansı. Şimdi o da bir geri çıkış noktasında.
1: Ve yani Çağla bence güçlü olduğu zemin toprağın haricinde burada açık hava sert zeminde oynadı. 124 numaraydı sanırım oynadıklarında Pake bir numaralı seri başı iki sette eyledi ve hani kendini en konforlu hissetmediği zeminlerde bile çok iyi seviyelerde oynayabiliyor. Taravürt maçı kapatırken bir anda acayip bir seviye açtı. Kort'un içinde sert ki yoksa tam böyle servis kırmayı avantajı lehine çeviriyordu Çağla. Orada maçın sonunda bir talihsizlik oldu. Olabiliyor öyle bir anda seviyeler kaçabiliyor. Ama yani sonuç olarak sert zemin açık havada Çağla'nın yarı finali esasında seviyesini tekrardan nasıl bulduğunu ve yazan sıralamanın haricinde oyununun ve seviyesinin sıralamasının ne olduğunu bize çok iyi gösteriyor. Biz de hani bunu heyecanla bekliyoruz. Çünkü ben Çağla'nın önümüzdeki sene kesinlikle tekrardan Grand Slam elemelerinde yer alabilecek başarıları ve turnuvaları ve puanları toplayabileceğini arda arda düşünüyorum. Orada elemelerde bir değil iki bilemedin üç ismimizin kadınlarda olması erkeklerde evet. yankı ergi altın cemin yanına katılması filan bunlar tabi müthiş olur dolayısıyla hani biz bunlara çok seviniyoruz evet. ee, Ça- ee,
0: Zeynep'le beraber bu sene dördüncü kez 25 seviyesinde bir şampiyon çıkardık sırayla İpek Öz Pemra ondan sonra Çağla şimdi Zeynep oldular bunlar tabi güzel bir zamanda geliyor çünkü 24 Ekim haftası TED Spor Kulübü'nde Cumhuriyet Kızları tenis turnuvası oynayacak. O da 25-6 turnuvası. Ee, gayet iyi e, maçlar oynanacaktır. Bizim temsilcilerimiz orada oynuyorlar. Ee, onun için bakalım kimler oynayacak heyecanla bekliyoruz. Geçen sene mesela yeni isimleri izlemek için iyi bir şans olmuştu. Ayşegül ana tablo evet. oynamıştı. Zeynep'le oynamışlardı. Sonra gidip oranın kazananı ile oynadı. Ee, yine önümüzdeki hafta bakalım TED'de neler olacak. Onu da hatırlatalım. Hepsine şimdiden başarılar. Aynen başarılar. Niye? Erkeklerde e, Altu biz tam konuşuyorken en son bölümde ana tablo maçına çıkmak üzereydi. Nakashima ile çok güzel bir maç oynadı. Çok iyi seviyeydi be. Gerçekten. Çok yüksek seviye. Hele bir ara ikinci setin başında coştu. E, ama tabii Nakashima 46 numara boşuna değil. E, ama Altu da kendi de cesaretlenmiştir.
1: Kesinlikle. Çok başa başladı yani o seyirci, o atmosfer ki maç bence bir ilk tur maçı için fazlasıyla doluydu. Yani buradan İtalya'da neden hem ATP finalleri pardon
0: yanlış söyledim ikinci, i̇kinci tur, tur maçı olacak maçı.
1: Ha, doğru bir ilk tur yanlış söyledim, söyledim. doğru ee, ikinci turda e, ki maçta yani baya bir dolluk oranı vardı. Hani neden ATP finalleri ve Next Gen'in İtalya'da olduğu hakikaten tenise ilgi sadece oyuncu düzeyinde değil seyirci düzeyinde de birçok ülkenin ötesinde çünkü yani biz ne ATP 500 master turnuvaları görüyoruz ilk turları bomboş geçebiliyor Davis Cup Tabii. bir tane bile seyircinin oynanmadığı maçlar filan var böyle formalite maçlarda burada altı müthiş bir seyirci atmosferinde de oynadı ve bunun da ben oyununa kesinlikle etkisinin olduğunu düşünüyorum böyle daha bir adrenalin yükseliyor konsantrasyonu artıyor bacaklar çabuklaşıyor filan evet. bu hafta kaybetti olabiliyor böyle bir hafta iyi bir hafta kötü aslında çok bence ben cepte görüyordum ilk turu ama olmayınca olmuyor ilk seti de çok rahat 6-2 aldı bu hafta ama işte tenis böyle bir spor öyle düzenli bir takvim olmadığı için beklenmedik uzayan turnuvalar vesaire bütün planlamayı değiştirebiliyor zemin değişiyor, atmosfer değişiyor, hava, mevsim değişiyor bir turnuvadan bir turnuvaya böyle kazalar olabiliyor. Hani evet. Beklenmedik yerde üst düzey bir başarı geliyor. Sonra beklenmedik yerde e, aslında garantili görülen e, sonuçlar gelmeyebiliyor. Bunlar tenisin evet. inanılmaz doğasının içinde olan şeyler yani.
0: Evet, evet. Bir de tabii onun antrenmanlarını yaptığı kulüp tanırım orası. Evet. Onun için e, en azından şehir diyeyim. Kulüpten emin olmadığım için ee, bakalım ileride inşallah
1: başka tarafta
0: tamamdır bu hafta bir sürü tenisçimiz ve temsilcimiz oynuyor ee, işte altı oynadığı turnuvada ergi var Cem Litvanya'da e, Challenger oynuyor ondan sonra e, Berfu yine Hamburg'daki aynı tesiste düzenlenen 60.000'likte oynuyor Çağla Pemra Portekizeler İpek İspanya'da Ayla Bulgaristan'da e, bir sürü oyuncumuz oynayacak onların hepsine başarılar dilerim.
1: Evet, başarılar diliyoruz.
0: Evet, gelelim WTA'de, ATP'de. Geçtiğimiz hafta, yani 10 Ekim haftası neler oldu? WTA'de San Diego turnuvası oynandı, 500'lük turnuva. Ve burayı işte 9 saat zaman farkı, jetlag falan dinlemeyen Iga Shiontek kazandı. Ostrava'dan uçtu, geldi. Geliyorum ama bana perşembe günden önce maç yazmayın demiş. Perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Dört maçını da kazandı. Ama o kadar rahat bir performans düşünmeyin. Bu sefer savaşması gereken bir turnuva oldu. Finalde Dona Vekic'i 6-3, 3-6, 6-0
1: geçti. Ve de 8. WTA şampiyonluğunu kazandı bu sene. Vekic için, yani IGA'dan önce Vekic için bence çok sevindirici bir skor. Sevindirici bir performans. Yani e, geri dönüşü, yükselişi. Muhteşem hep... bir hafta. İnanılmaz Malik, yani.
0: Davis... Sakari, Plişkova, Sabalenka, Collins ve Şviyontek'ten Set.
1: Acayip, acayip skorlar gerçekten.
0: Muhteşem. Muhteşem yani gerçekten.
1: 77'den 47'ye yükseldi bu performansla beraber ve çok kilo vermiş. Yani en son halini konuşmuştuk yok hayır hatırlıyorsun. Evet İstanbul'a gelmişti. İstanbul'a gelenler de görmüşlerdi. Böyle toparlanması ne kadar büyük bir profesyonel olduğunu ve e, tekrardan yukarı sıralara e, çıkmak için ne kadar kararlı olduğunu gösteriyor. Hani ilk 20'ye girebilmiş bir isim kendisi sonuç olarak. Çok e, genç yaşta girdi. Evet ve şu anda Tavana'nın neresi olabileceğini de bize gösteriyor. Bu hafta yine bu evet. Adalahara'da. Bu sefer Pigosi ile oynayacak. Bakalım nasıl olacak. Evet, ve şu te- te-
0: finali oynadığı günün sabahı bitti. Collins'e karşı olan maçı. Yani o günde oynadığı ve o maç toplamda 3 saat Sürdü en azın en az 3 saat gibi hatırlıyorum. E, o açıdan da çok etkileyici. E, Schwieyontek de hiç fena olmayan isimleri geçti açıkçası. Öyle Jan Cimmenle başladı, sonra Pegula, Goff ve üstüne Vekić. E, dediğim gibi 8. WTA Kupası. Bu sene Amerika'da 25 maç yap- yapmış, tek maç kaybetmiş. 24 galibiyet. Bunun içinde tabii Indy Miami Amerika Açık da var. Şimdi Florida antrenman yapacakmış. Guadalajari pas geçiyor çünkü Guadalajara gerçekten de zorlayıcı bir şart sunuyor rakım, rakım hiç etken değil diyorlar <gülüyor> Evet. 1500 metre falan mı hiç fark <gülüyor> etmiyormuş sonrası <Onun için gülüyor> o... aynen o Teksas'a <gülüyor> odaklanacak
1: sonrası hissedilmiyor diyorlar <gülüyor> evet
0: e, WTSO sonu finalleri e, Texas'ta oynanacağı için o Florida'da biraz kalayım ondan sonra e, oraya geçerim diye düşünmüş akışına bırakma ...felsefesiyle oynuyorum diyor. Bu Geçen hafta için öyle demiş. Çünkü ne olacak? İşte yağmur araları, odur budur... ...o Berek kadar seyahat mi? derken... ...iyi. iyi gidiyor şu yöntek. Bildiğimiz haline geri döndü. Bildiğimiz derken o canavar Terminator haline... ...geri
1: döndü. Ve unutmamak lazım ki... ...konfor alanı dediğimiz toprağın dışında aslında. Hani evet. onu çok... ...açtı artık. Neredeyse ikinciye... 6000 puan sanırım sıralamada fark şu anda. Dolayısıyla inanılmaz bir dominasyon eş partinin de. O kadar uzun zaman oldu mu ya eş parti daha bak bir, sanki böyle 5 sene önce falan eş parti bırakmış gibi hissediyorum. O kadar şey var ki arada. Evet, yani bu sene bar- Grand Slam'i var kendisinin. <gülüyor> evet. <gülüyor> e, bu turnuvada iyi işler
0: yapan bence çünkü bir ara yine kaybolmuştu Daniel Collins.
1: E, evet. Garcia
0: ve Badosa'yı eyledi. Hadi Bados'a belki o kadar formda değil ama Garcia iyi bir galibiyet. O da zaten yeri finale kadar yükseldi. Dona Vecic'e kaybetti.
1: Onun için de iyi bir hafta. Evet. Pegula evet. da tabii ki burada e, atlanmaması gerekiyor. Hani sırf Amerikalılara karşı oynadı neredeyse ama <gülüyor> yine evet. de iyi bir e, seriyi yakaladı o da bu turnuvada. Iga ya Ay- Pegula, Iga'dan da
0: set aldı. Zaten sezon sonu şampiyonasına katılmayı hak kazandı bu turnuvayla beraber. 3 evet.
1: numara onun için çok çok büyük bir sezon. Yani kariyerinin en parlak sezonu diyebiliriz. Sert evet. zemin kendi konfor alanları Amerikalılar o kadar çok Amerika'da turnuva yapıyorlar ve özellikle e, zeminlerin hepsi sert birbirine de çok yakın yapılar olduğu için Amerika'da Amerikalı tenisçiler gerçekten çok daha rahat hareket ediyorlar, çok daha iyi oynuyorlar. Ve bunu da hep Görüyoruz yani bu swinglerde. Evet. Evet.
0: Bu sene İtalya ATP için neyse Amerika WTA için o. E, diyelim ve Avrupa'ya gelelim. Çünkü Kluj'da bir WTA turnuvası oynandı. 250'lik.
1: lütfen Kluj değil de Transilvania Open der misin? Lütfen e, vampir e, makyajını da tamamlayıp Halloween'e uygun bir şekilde.
0: <gülüyor> yani ben olsam kupa kazandıktan sonra kupa fotoğrafımı yanımda yere yatan bir vampirle, Nihat Kahveci gol pozu gibi olan bir vampirle <gülüyor> <gülüyor> çekilmek istemezdim açıkçası. Ama Transilvanya açık yetkilileri bunu uygun görmüş Ana Blinkova'ya. Blinkova Paulini'yi 3 sette geçerek şampiyon oldu. Çok iyi bir dönem geçiriyor. Arka arkaya dört tane üç setlik maç kazandı. Wang Xinyu, Kalinina, Potapova ve üstüne bu maç. O da 138'den 79 numaraya yükseldi Blinkova. Blinkova e, e, İpek'le oynamıştır Lozan'da. E, çok atak bir tenis oynuyor. Böyle e, televizyondan böyle gözlerinizi ayırmanız zor oluyor. Çünkü ne zaman acaba fileyi sıçrayacak diye bekliyorsunuz. Yine öyle bir maç olmuş Paulini'ye karşı. E, özetini tavsiye ederim. E, zaten Wimbledon'da da Junior finali var.
1: Ama tam anasıyla artık tabii Double Amerika'ya kaymasıyla bir e, fırsat turnuvası oldu. Yani çok fazla üst düzey isim katılmadı. E, burada Blinkova içinde tabii ki önümüzdeki seneye kadar e, bunun üstüne koyması gerekiyor puanları. Çok değerli 250 puan ona iyi bir sıçrama getirecektir. Tabii. Bu tarz turnuvalar. Böyle swing'in dışında kalanlar, takvimde puan e, yarışında olanlar için e, çok iyi. Ben evet. burada Potopova'nın da yarı finale çıkmasını hani zemin gereği önemli bir e, başarı olarak görüyorum kendisi adına. Ben açıkçası ver. İstanbul'u ona başarı olarak
0: görmüştüm. <gülüyor> İnanamamıştım. Burak artık diyorsun. <gülüyor> evet. E, Paulini 78'den 67'ye yükseliyor. Belki o biraz daha zor isimleri geçti. Bir tık Linkova'ya göre. Wang Shiu. Sakariye'lemişti. Eee Neymar,
1: Yastrenska ve Kostyuk bu dörtlüyü eledi. Çok etkileyici. Neymar de hani ben hep söylüyorum o yüzden artık baymış olabilir ama senin formda e, yükselen isimlerinden gerçekten hani onu yenmek de önemli bir başarı. Tabii. Wimbledon'ın çeyrek finalisti. da yendi yani aynı turnuvada bu tarz sert rakipleri üst üste set kaybetmeden geçmek önemli. Tabii.
0: ATP'ye e, geçelim. Florensa'da 250'lik turnuvada Altun oynadığı şampiyon Felix oldu. C.C. Wolf'u geçti. C.C. Ee, Wolf'un da ilk finaliydi. Evet, ATP finali gelmiş oldu. Felix bu turnuvada Ote, Nakashima ve Muzetti'yi geçti. C.C. Wolf dışında. Felix tabii kovalıyor şu anda e,
1: Torino'yu. ilk sekize girmek için çabalıyor. Bakalım başarabilecek mi? Kendisi için de tabii ilginç bir e, tecrübe oldu. Bir finalde ilk defa Yaşlı olan taraftı.
0: Evet, büyüyorlar. Gözümüzün evet, önünde büyüyorlar. Ve
1: bunun e, psikolojik baskısının da hafif hissedildiğini e, söyledi. Ama ağının akıyla çıktı. Felix deyince çünkü aklımıza kaybedilen e, sayısız e, <gülüyor> finaller geliyor. <gülüyor> hani o orayı e, atlatabilmiş olması kendisi adına bence çok önemli bir özgüven seviyesi. Çünkü büyük maçlarda büyük galibiyetler alabilmek kadar e, rakip ne olursa olsun finali kazanmayı başarmak o özgüven ilave bir güç oluyor. Nasıl bütün maçı iyi oynarsınız, seti kapatmakta zorlanırsınız veya bütün maçı oynarsınız ama maçı kapatmakta el titre. Bütün turnuva iyi oynayıp finale gelince de el titreyebiliyor. Dolayısıyla bunların hepsi önemli tecrübeler ve aşamalar. Kupa kazanmaya alıştıkça o maçın adının ağırlığını e, hissetmemeyi öğrenmek de tabii ki e, ileriki yıllar için onun için çok değerli.
0: Evet hele bu kadar kısa vade bir hedefi varken onun üstünde öyle bir baskı var şu anda ATP finallerine gitmeyeceğim. Puan evet. Çok büyük puan baskısı var ben her hafta oynayacağım demiş açık açık. Şu anda Antwerp'te mesela önümüzdeki haftada sonra Paris'te de oynayacakmış. Bakalım Felix takipteyiz.
1: Evet tabii ki Paris da çok iyi bir tam bir fırsat masterı. <gülüyor> Yorgun olanlar, garantileyenler uğraşmıyor çok fazla. Hani orada olsa bile fiziksel evet. olarak kendilerini çok yıpratmıyorlar dolayısıyla seviyeleri bir tık evet. aşağıda olabiliyor. Jack Sock, de... Karen Khachanov gibi şampiyonluğa geçmiş şampiyonlardan zaten eee burada biraz ipucu verebiliyor.
0: Evet Jack Sock'un Filip Krajinovic'i yendiği bir master finali de ancak Paris'te olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Diğer <gülüyor> ATP turnuvası İspanya'da Hihon'da oynandı. Burada Andrei Rublev şampiyon oldu. Sebastian Kordei 6-2-6-3 ile geçti. Rublev'in yendiği diğer isimler Team, Tommy Paul ve Ivaşka. Rublev fena gitmiyor bu aralar. Amerika açıda çeyrek. Astana'da yarı, burada da kupa. Aslında evet, evet. gayet istikrarlı oynuyor. Her ne kadar dizinden bir sakatlık beklesem de artık o diz o Bu kadar yeter.
1: inside out'a bir direnmesi lazımdı, bir sinyal vermesi lazımdı
0: yok ben açıkçası raketten yediği dayaktan dolayı demiştim ha, Üstüncü, sürekli o sağ diz e, bakalım ya bir mihail yücinin kafası kanamıştı hatırlıyor musun raketi kafasına çarptığı için böyle bir şey olursa şaşırmayacağız artık o noktaya
1: geldik 50 de e, çeşitli kırıklarla eli.
0: evet inşallah onu sakinleterek devam eder yani ama kendis- yine kendisinden böyle kazanılmasını beklediği maçları kazanıyor o moda geldi.
1: Evet o seviyede zaten. O yüzden ATP 500 seviyesinde çok rahat kupa kazanıyor, finale çıkıyor. Bunları yapıyor. Ben Rublev'de her zaman konuştuğumuz, yine ondan önceki hafta da o parantezi açtık. Hala daha Spas gibi ikisi de bu zayıf yönlerini zemine bağlı olarak adapte edemiyorlar. O aşamayı geçemiyorlar yaptıkları şeyleri daha az hatayla, yaptıkları iyi şeyleri aynı seviyede daha az hatayla yapıyorlar. O konudaki yani, iyi oldukları yönleri geliştiriyorlar ama zayıflıklarını kapatmakta zorlanıyorlar. Rubliov da bu paternde ilerliyor. Dolayısıyla hani çok varyetesi olan oyuncular için çözülmesi mümkün olan bir oyuncu istediği kadar en iyi birinci servis ve e, forehand'lerle oyun oynasın. Hani bunu evet. neden yapamıyorlar? Çok merak ediyorum gerçekten. Çünkü sabah akşam oktortalar ve bir, bazı şeyleri o kadar inanılmaz seviyede yapınca yani bunu da bir çözebilmeli diye düşünüyor insan.
0: Evet, illaki vardır bir sebebi çünkü koçlarla çalışıyorlar e, senin B planın yok öyle dediler bana benim haberim yoktur <gülüyor> demiyordur herhalde yani ama... ama merak konusu bir gün konuk alırsak Andre'ye böyle kibarca sorarız
1: şey gibi ş- şekillanı servis atışları gibi <gülüyor>
0: <gülüyor> Andre ikinci servislerin çok iyi ama nasıl daha geliştirebilirsin gibi sorularla
1: <gülüyor> ama burada bir parantezde öbür finalist Cordaya bir önceki hafta Cem 6-4-6-4 oynadı hani bu da Cem'in oynadığı maçın rakibinin seviyesini görmek adına bu hafta ATP 250'de finale çıktık orada. Evet. Alberto
0: Bautista bir... ve Andy
1: Murray geldi. Evet. İyi indoor galibiyetleri ikisi de. Ama Murray sanırım bu hafta çekildi. Biraz onda sıkıntı var. Evet. Allah'a orada kadarıyla.
0: bir isim daha Dominik Thiem geri dönüşünün ha. ikinci yarı finaline yükseldi burada.
1: da yükselmişti yazın. Burada da yarı final gördü. İyi bir hafta. Kesinlikle katılıyorum. Tam ben de oraya bağlamaya çalışıyordum. Sağ olasın. <gülüyor> Kendisi de dedi frontendler geri gelmek üzere. Zaten birinci servis backend bu konuları çok beki'nin başlarından itibaren çok net çözümlüyordu. Ama forend de özellikle o bileğinden dolayı... Müthiş saçmalıklar yapılıyordu. ya Gerçekten böyle insanı üzülüyordu. Böyle yapmak istiyor yapamıyor vücuda engel oluyor. O nokta bu son 2-3 haftada çok büyük aşamalar kaydetti. Beni açıkçası çok heyecanlandırıyor 2023 sezonu adına. Çünkü Dominic team'in denklemde olması unuttuk. Yani epeydir biraz psikolojik biraz sakatlık derken 2023'te. Alcaraz, Tim, Nadal Zverev, Djokovic hepsinin üstünde bunlar e, acayip acayip e, tabi ki çeyrek finalden itibaren daha sayamadığım birçok isim baya heyecanı tekrar arttıracak çünkü US Open'da biraz güdük kaldık Gökhalp evet, yani, evet
0: bilmiyorum Amerika açıkta fena değildi şimdi Alcaraz, sinler maçı falan geldi aklıma Tiafon'un yaptıkları ama team ayrı bir yıldız. Yani team'in yıldız kalitesi tartışılmaz. Hem oyun olarak hem de kendisi ama biraz daha oyun konuşuyoruz tabii şu anda. Yani özledik tabii yaptığı rally'leri. O da geri dönecektir. İyi noktada. ya yani 130 numaraya kadar yükseldi. Ana tablo direkt kendisi girme potasına gayet yakın.
1: Evet. Ve hani kendisi de şeyden bahsetti... Nadal'ın ne kadar büyük bir ilham kaynağı olduğundan, hangi sakatlıklardan, ne şekilde geri dönebildiğinden ve bunun ona nasıl motive kaynağı olduğundan bahsetti. İşte böyle büyük isimlerin sadece kortta olarak değil, zorluklarla başa çıkma yöntemleriyle de turdaki bütün oyunculara nasıl yol gösterici olduklarını bir kez daha gösteriyor. Nasıl ki Federer 32 yaşında, oynamaya devam ettiğinde insanlara tenisin bırakma yaşını, oyunculara da psikolojik olarak başka bir noktaya çekti. Ve bugün Djokovic ve Nadal da o eşikleri çoktan açtılar ve Bavrinka ile Murray havlu atmadı. Bunların hepsinin temelinde biraz da o yatıyor. Dolayısıyla öyle kartop efektleri olumlu anlamda güzel. Turnuvaları burada bitirelim. Bir
0: sezon sonuna kimler gidiyor? Kimler hak kazandı? ona bakalım istersen. E, WTA ile başladım. Çünkü o daha yakın. E, i̇ki hafta sonra oynanacak. Ve sezon bitecek. Shviontek, Jabör ve Pegula hak kazandılar. Sırada Goff, Sabalenka, Garcia ve Kasatkina var. Bu dört de iyi durumda. Tabii arada bir Halep var ama Halep sezonu kapadı. E, onun için onu saymıyorum. Yani Koko Goff, Arina Sabalenka, Garcia Kasatkina. Onlardan sonra ikili Kudermetova, Sakkari. Eğer şu anda Guadalajara'da birisi çok büyük bir iş yapmazsa bu isimlerden bahsediyoruz sezon
1: sonu şampiyonası için. Yani bence yine iyi bir tablo çıkacak. Tabii ki ortamın değişmesi, kortun değişmesi, ülkenin değişmesinin etkisini çok merak ediyorum. Geçen sene Guadalajara'da acayip bir turnu olmuştu. Tabii ki zemin sene sonu finallerinde hakikaten kazanan için çok belirleyici bir unsur oluyor o yüzden bu sene biraz daha bakalım neler olacak en azından
0: dış faktörlere daha az bağlı olduğumuz bir sezon sonu finalleri olacağı benziyor Texas'ta ATP'de ise durum şöyle 5 isim garantiledi Alcaraz, Nadal Rood, Tsitsipas, Djokovic hali hazırda çok iyi bir kadro Medvedev, ve Medvedev izliyor onları. Ee, hemen arkalarında. Felix, e, Fritz, Hurkaç ve Zverev bir aşağı gruptalar. Nori, Karenio ve Siner de zorlayabilecek
1: noktadalar. Bu durumdayız. Zaten Zverev'i denklem dışında görebiliriz aslında. Evet. ilk
0: başta bir geri dönüyorum ben. Davis kapa demişti ama sonra yine bir bir sonraki duyuruma kadar yokum gibi bir şey söyledi. Yine bir bilmiyorum ben düzeldim geliyorum der mi? Süpürüz. Ama şu anda puanları
1: duruyor orada. Sonuna kadar duruyor hakikaten. Ee, ama bakalım. Yani ben de merak ediyorum ilk İtalya'daki ATP finalleri Londra'ya göre atmosfer nasıl olacak, ortam nasıl olacak? Bu sene takvimimize eklemedik ama önümüzdeki yıllarda oraya da bir e, tekrardan bir keşfe çıkmakta fayda var Gökhan. Burada canlı yayında da sana ikinci mi? İkinci oluyor ya. İkin
0: doğru ya. Doğru ben şimdi. Şey ben anlatmıştım hatırlıyorsan geçen sen. Doğru sene. sen
1: geçen sene Torino'ya
0: gittin. <gülüyor> <Berret'in> Zverev maçından. Play-off'undan <gülüyor> o vurmuştum. kadar
1: o kadar yıllar zamanlar birbirine girdi bende. O kadar ederim. beni
0: sevmemişsin. <gülüyor> Burada şunu söylemek lazım. Şimdi tabii Wimbledon zedeller biraz burada kendilerini belli ediyor. Biri Cam Norrie. yarı final yapmıştı. Torino kesin gibi bir şeydi. Biri de tabii finalist Kyrgios. Kyrgios da 6-7 numaralarda olması gerekirken yarışta şu anda orada değil. Onlar da bakalım ne yapacaklar. Kyrgios çiftler için... Gidebilir Torino'ya çünkü onlar garantilediler hatırladığım kadarıyla Grand Slam kazandıkları
1: için. Evet o yani bence o açıdan Kyrgios'u takdir ediyorum. Kokinakis'le tabii ki e, kendi eğlenceleri içinde biraz gibime geliyor. <gülüyor> Ama double'a, Double'lara çok iyi renk katıyorlar. Yani evet. şu anda bence kadro çok iyi Gökalp sert zemin için. Şimdi e, Taylor giderse bakıyorum e, Felix orada olursa Rublev, Medvedev.
0: Evet, formda olan herkes. E mesela Hurkacz
1: bu kadar değil ama formda olan birisi
0: tamamlarsa evet. o tabloyu. Gerçekten e, her türlü grup maç sonucu beklenebilir. Nadal'a evet. karşı da Djokovic'e karşı da. Kesinlikle. Bir oradan... bir haberlere bakalım. Bakalım. Bu haftaneler oldu. Li Tu Önceden adını duymadıysanız açıkçası biz de çok Normal. rastlamadık. Normal. Ee, Avustralyalı tenisçi çok değişik bir hikayeye imza attı. Bu hafta Challenger kazandı. Ee, ve Challenger kazanmasından ziyade hikaye biraz 2014'te 18 yaşındayken ITF'de biraz oynayıp sonra tenisi bırakmasından geliyor. Tenisi bırakıyor sonra 2020'ye kadar ders veriyor Avustralya'da. Müthiş hikaye Kokinakis ile beraber aynı devreler öyle diyeyim. Junior Davis Cup'ta beraber oynuyorlar. Sonra Kokinakis'in yaptıklarını biliyorsunuz. Ama Li Tu devam etmiyor profesyonel tenise. Sonra 2020'de pandemi arasından dönüştü. Yerel ligler oynandığında bakıyor gayet iyi. Ondan sonra 2021 Avustralya'ya daveti alıyor. Derken oradan yükseldiği sıralamasız olduğu noktadan yükseldiği yerde şu anda Challenger kazandı ve acayip isimleri geçti. Chris O'Connell var. Hatırladığım bir Avustralyalı isim daha var. Ve finalde Wu Bing'i geçti. Çok iyi galibiyetler. Hatta Wu Bing onun Instagram postunun altına benim hayatımda oynadığım en iyi maçlardan birisiydi yazmış. Özetini izleyenler de maçın kalitesinin çok yüksek olduğunu söylüyorlar. Çok büyük bir zafer tabii. Tenisi bırakıp gidiyorsunuz sonra dönüşü. Bir de işin duygusal tarafı var. Annesini kaybetmiş çok yakın zamanda kanserden dolayı. Onunla ilgili bir paylaşım yaptı. Son iki ayın ne kadar zor geçtiğine dair. Evet. O da işin e, hani tekrar bizi hatırlatıyor tabii. Bireysel spor işin zorlukları iyice anlamlı hale gelmiştir. Bu zafer.
1: Yani gerçekten böyle hikayeler çok ilham verici. Ben buna yakın aklıma gelen hikaye e, şey Federere karşı oynayan tenis öğretmeni Wimbledon'da. Marcus Elemedin. Willis mi? Evet. <gülüyor> ama
0: onda kötü örnekler barındıran taraflar da vardı <gülüyor> kola içmesi ve snickers yemesi dışında <gülüyor> o da çok acayip bir hikayeydi qualifying'den gelmişti 7 maç kazanıp Federer'le Wimbledon'dan merkez korta oynamıştı
1: ve dünya umurunda değildi Federer resmen ayıp olmasın diye şey yaptı yani çok üzmedi <gülüyor> ama tabi majestelerinin majesteleri olduğu zamanlar evet bayağı
0: iyi bir hareketli onunki de Andreas Seppi tenisi bıraktı bu hafta tenisi bıraktığını açıkladı 18 numaraya kadar yükseldi Seppi kariyerinde 3 tane kupası var 3 farklı zeminlerde 6 defa bir Grand Slam'de ikinci hafta gördü 4 Avustralya'da Avustralya'yı bayağı seviyordu hatta orada Federer'i yenmişliği var Federer dışında Anadolu'na karşıda galibiyeti var Seppi'nin o da komple bir tenisçiydi Son zamanlarda Challenger'larda gördük ama asıl 2008, 15, 16, 17 araları
1: e, gerçekten çok iyi bir ilk 50 oyuncusuydu. Bu sene o kadar çok bırakma haberi geldi ki artık kim bırakmadı diye e, şeydeyiz. İşin öbür tarafındayız. Evet. Bakalım yanları
0: konuşacağız bundan sonra.
1: Bebeğinler <gülüyor> seneye ne yapacaklar? Maşallah Ekim ayı doğum doğum üstüne. Elina e, Monfils, Gael Monfils çiftinin bebeği oldu. Nedvedev'in bebeği oldu. Nadal'ın zaten biliyoruz bebeği oldu. Maşallah. Bir yerlerde hatta e, espri dönüyordu. O, Avustralya'da neler oluyor çok merak ediyoruz diye. Evet. <gülüyor> bu kadar ya, Neler yaşandı bu sene orada diye. <gülüyor>
0: Bu sene değil her sene diye Bastian Paşan eklemiş. Agassi'nin iki çocuğu Agassi. da Ekim doğumluymuş ve ikisi de Avustralya açığı kazandığı seneler.
1: Müthiş. O, o istatistiği ben de gördüm. Müthiş bir istatistik ki gerçekten evet stresle başa çıkma yöntemleri arasında böyle hareketler var mı acaba diye düşünüyor insan.
0: <gülüyor> evet. E, stresle bir başa çıkma yöntemi de kayak yapmak diye bir sonraki haberimize Aha. bağlayayım. Yannick <gülüyor> Siner Lin Sifon'la kayak yapıyor. Böyle bir durum. Felix, Fellik Fellik ismini de yakın olan bir şekilde ATP finallerine gitmeye kovalarken Siner tabii bu e, reklam için bir dağlara çıkmış. İkisi de Rolex sporcusu. Öyle olunca dağlarda bir e, kaymışlar. Güzel e, hava, baya güzel gözüküyor. Aman dedim, sen de Aş parti Böyle kriket oynamak istiyor, gider, <gülüyor> sen sakın böşler şeyler yapma diye düşündüm onu gördüğümde.
1: Tedbir, tedbiri elden bırakmamakta e, fayda var. Evet.
0: Bu hafta oynamıyor çünkü sanırım. Sebebini anlamadım. İtalya'da bir turnuva varken.
1: Ya, değil mi?
0: Bana A- da garip geldi. Göremedim eğer kaçırmadıysan. Bu haftaki turnuvaları konuşup kapatalım istersen. Olur. olur. ATP'de Antwerp var. Üç tane turnuva var. Biri Antwerp. Orada Hurkaç, Felix, Schwarzman, Haçanov. ilk dört seri başı. Stokholm'de Tsitsipas, Nori, Tiafoe ve Şapovalov varlar. Ve Napoli'de bir turnuva oynanıyor. Bu sene eklenen bir seferliğine lisans verilen bir turnuva. Karen Yobus'ta Berrettini, Bautista Agut ve Muzetti. ilk dört seri başı Napoli bir iki gün maç oynayamadığı kort zemininde hasar olduğu için hiç ATP turnuvasında böyle bir şey görmemiştim. Fransa'dan zemin getirilmiş. Gökalp
1: gördün mü fotoğrafları? gördüm. Resmen şey gibi sanki sert zemin değil de branda serilmiş üstüne orada hafif böyle kabarcıklarla dalgalanmalar oluşmuş gibi. Evet bir böyle şeritlerin <gülüyor> dışarı çıkmış halleri var.
0: Top oradan yamuk sekebilir. Oyuncular biz burada oynayamayız deyince hemen başka çare aramışlar ve Floransa'dan zemin taşınmış. Yani ö-
1: İtalya gibi tenis organizasyonu konusunda yani her türlü ülkeye karşı böyle örnek gösterilecek bir organizasyon kültürüne sahipken zemin Napoli.
0: Ama <gülüyor> Napoli'den bahsediyoruz.
1: Napoli başka bir yer. Sen de haklısın. Sen de haklısın.
0: Evet, muhteşem bir yer bu arada. Geçen sene de bunu paylaşmıştık diye hatırlıyorum. O zaman Kart Napoli'de Postal. normalde evet Napoli'de normalde Challenger oynanıyor ve toprak Challenger oynanıyor. Hani o kortun üstünü sert kort yaptıkları için gerçekten kartpostal gibi bir kort. Mutlaka bir bakın. Zaten ATP paylaşımı yapacaktır bu hafta. WTA'de asıl binlik Guadalajara oynanıyor. Herkes orada. Şiviyon tek dışında bir sürü de güzel maç var. Tabi ilk turdan itibaren binlik bir e, ve ufak bir binlik tablo olduğu için. İndi Miami gibi büyük bir tablo değil burası. E, Valla ne yazık ki zaman farkından
1: dolayı çok böyle hepsini izleyemiyoruz ama özetler gayet güzel gözüküyor. Yani saat farkı bizi özellikle senenin bu zamanı epey yoruyor. Tokyo'da kopardı o, bizi. Bu o, o adalara yani özetlerle, skorlarla idare etmek durumunda kalıyoruz. Çünkü biyolojik saatimiz tenis takvimine ayarlanamıyor maalesef.
0: Grand slamler dışında da yapmayalım. Da
1: evet, senede iki kere olabilir. İşte
0: Del Potro bırakırsa olabilir. Evet. <gülüyor> Başka şeyler olursa olabilir diyelim ve istiyorsan bu haftayı burada kapatalım.
1: Uygundur. Gayet evet. e, artık böyle rolantiğe girdiğimiz ve finalleri beklediğimiz bir dönemdeyiz. Bakalım. Bir Gözümüzü bir açacağız zaten yine yeni yılı kutlarken ATP kapının ortasında e, bulacağız kendimizi. Falan yine bakalım Djokovic
0: ne durumda? Avustralyalı yargıçlar demeye başlayacağız. Gözümüzü açmışız. Açık helle diyorum ya. <gülüyor>
1: <gülüyor> Yıldönümü o her sene bir onun bir şey evet.
0: olduğunu. Aynen öyle. Evet teşekkürler. Aynen. Bizi dinlediğiniz, izlediğiniz için diyelim. Bir sonraki bölüm. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.